0: Uurtje, factuurtje of toch gewoon die vaste prijs afspreken? We nemen je mee in een aantal verdienmodellen die agencies hanteren. En welke passen nou het beste bij welke situatie? Mijn naam is Alen. Ik ben Fabian. En je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast. Yo, we zijn er weer. En vandaag gaan we het hebben over de verschillende ja, verdienmodellen... of pricing modellen van agencies en hoe dat ja, de klantenrelatie zou kunnen beïnvloeden. Zeker. Ja, gewoon wat zijn de voor- en de nadelen aan zowel die klantkant als aan die bureaukant. Ja, ja, want wij hebben inmiddels met best wat verschillende soorten modellen zelf gewerkt. We zien het ook in de markt. En uh, ze ja. hebben allemaal zo hun voor- en nadelen. Het is dus misschien goed om ja. dat een beetje in perspectief te plaatsen. Precies. Dus we gaan uh, uh, zeker hebben wij hier en daar wel onze voorkeuren.
1: Uh, maar we gaan niet kunnen zeggen: dit is de allerbeste. Maar ja. we kunnen je wel een beetje meenemen als je een bepaalde modellen hanteert of wil, uh, wil veranderen. Of als jij juist uh, de, uh, je bureau beter wil laten presteren of meer value for money wil krijgen, hebben we wel wat uh, tips en tricks.
0: Tips en tricks inderdaad, ja. ja. Laten we eens eerst even kort opnoemen, welke wij zelf uh, in ieder geval uh, kennen en, uh, en hebben gezien. En dan gaan we ze daarna even per stuk behandelen. Uh, ja, de meest voor de hand liggende in de agencywereld is op uurbasis. Hè? Uh, dus dat betekent gewoon dat je met een uurtarief werkt en, die, uh, en je uren doorbelast. Dat is, dat is denk ik wel de meest voorkomende.
1: Ja, ik denk dat die wel het meest voorkomt in de kant waar, uh, van de... Nou, ik noem het dan even de digitale kant.
0: Ja, development en... en uh, ja, misschien ja, ook precies.
1: nog wel een beetje in de reclamebureauwereld, maar...
0: Ja, de, de uurtje-factuurtje-modellen, die kennen we wel, ja. traditioneel. Uh, we hebben de pro op projectbasis, uh, die komt ook uh, denk ik heel veel voor. Dus ja. uh, de, uh, het project is uh, een website of een video. Uh, dit, is, uh, dit zijn de randvoorwaarden voor het project. Dit is de dus scope uh, ik ga dat vooraf berekenen. Misschien ja. doe je dat ook al op uren. Uh, maar dat is dan voor de klant wat minder relevant en dat is gewoon een prijs. En dit is de prijs voor het project en daarvoor gaan we het doen. Offerte, scope, prijs, door. Ja, uh, dan hebben we abonnement Zeker. of een retainer zoals sommige agencies dat noemen. Dus het terugkerende model. Uh, dat is een bepaald bedrag per maand voor bepaalde type werkzaamheden of soms voor een bepaald resultaat. Um, dus die is denk ik ook vrij helder wat het inhoudt ja. en dan uh, komen we op uh, iets minder tastbare uh, een iets minder tastbaar model de value based pricing yes ja volgens mij uh, in, ik denk meer in de designwereld een uh, vrij hip uh, uh, interessant uh, fenomeen waar veel mensen ook wat moeite mee hebben uh, maar dat is dus, oké, okay, wat, wat is dit het waard voor, het, voor de klant? Dus ik prijs, het, ik prijs eigenlijk meer de klant dan het werk wat ik aan het doen ben. Precies. Uh, ook heel De interessant, waarde die ik toevoeg, gewoon de, simpel. De waarde die ik toevoeg voor die type klant. En we hebben performance-based. En dat uh, kennen we misschien nog uh, van de no cure, no pay uh, taferelen... die uh, volgens ja. mij steeds minder vaak voorkomen.
1: Ja, weet ik niet. Ik denk dat er echt nog, echt nog ja. behoorlijk veel zijn hoor, stiekem. En, en uh, het is niet alleen New Curator Peters, denk ik ook gewoon van... als je deze prestatie levert, dan staat daar deze beloning... of extra beloning nog eens tegenover.
0: Ja, ja. ja. Nou, we gaan er allemaal even op in. Uh, vanuit klantperspectief en vanuit agencyperspectief. Uh, ja, ik denk dat... Uh, voor dat we allebei wel hetzelfde erin staan als we zeggen... Van er is geen goed of fout hierin, maar misschien eerder fit of misfit. Ja. Past het bij jou als agency? Past het bij jou als klant? Past het bij de type vraag dat je op dat moment hebt als organisatie? Ja. Dus er is absoluut geen goed of fout... maar het zijn juist de overwegingen die daar een, een rol in hebben. Beginnen we bij uh, op uurbasis werken. Ja. En wat betekent dat voor de agencies... Beginnen bij de oh ja, ja, Op uurbasis werken is, is lekker
1: simpel recht toe recht aan. Het maakt het heel voorspelbaar. Want je weet gewoon, ik heb zoveel capaciteit aan uren uh, staan. Mm -hmm. um, en nou ja, dat kan je dan een keer je uurtarief doen. En dan zeg je gewoon, van, dit is mijn maximaal mogelijke omzet of bruto bureau inkomen. Nou, lekker voorspelbaar, duidelijk. Kan je echt goed mee
0: werken. Als je kan capaciteitsgedreven kun je, eigenlijk je, uh, je bedrijfsresultaat voorspellen. Precies, zeker. En je weet ook van, uh, um,
1: ja, je, je risico is wat minder. Uh, uh, want je weet gewoon, oké, okay, als we er iets langer over doen, dan nou ja, uh, krijgen we alsnog gewoon betaald voor de tijd die we erover hebben gedaan. Dus mijn marge blijft intact. Zit ja. natuurlijk wel een, een, een kanttekening aan dat er soms ook echt nog wel dan alsnog uren worden weggegeven. Maar zelfs dat zou je al, je weet, uh, over hoeveel ongeveer uren je weggeeft per ja. periode. Ja. En, en kan je al meenemen in je, in je uurtarief, want daar zit ook je marge in je uurtarief. Bestaat ja. gewoon simpelweg uit je kosten uh, plus een stukje marge die daarop zit. Ja. Uh, ik denk dat het grote nadeel uh, uh, is dat je ook die marge is gewoon hetzelfde altijd.
0: Ja. Dus ja, je kan niet meer gaan draaien. Ja. Want, ja. om meer te draaien moet je capaciteit bij stoppen doorgaans. Dan
1: gaat je absolute marge gaat stijgen, ja, maar je relatieve niet. tarief
0: uh, omhoog. Ja, dan, dat, dus dat zijn een beetje de sleutels uh, waar precies. je dan op kan, op kan gaan zitten. Maar je kunt op een project uh, moeilijk uh, meer rendement pakken dan hetgeen wat... De uren zeggen eigenlijk. Ja, ja. En je, 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 je draagt wel minder risico, maar niet, ja, het is niet volledig risicovrij natuurlijk. Want het is een beetje lastig, als jij, want je moet van tevoren wel een begroting aan je klant afgeven. Van, in de zin van, nou, we denken zoveel uur bezig zijn met X of Y. Precies. Nou, als jij zegt, ik ben 40 uur bezig met dit en kan je moeilijk aankomen. Oh, het was toch 80 uur, hier heb je de rekening. Dus zo risicovrij is het niet. Dat nee, maar je zou wel tussendoor kunnen zeggen... oké, okay, we
1: zeiden 40, maar we zien nu na 20 uur dat het waarschijnlijk 60 wordt. En dan kan je later nog een keer zeggen... Ja, ja dan ben je wel op tijd erbij geweest. En dan is het eigenlijk ook in de afspraak... gewoon dat technisch gezien de klant hiervoor gaat betalen. Ja. Uh, voor je relatie moet je dan misschien toch wel af en toe even, even slikken... En, en, en ook even goed nagaan waarom hebben we het dan zo verkeerd ingeschat... Ja. Um, aan de andere kant, dat is op één onderdeeltje. Stel je voor, je doet tien onderdelen en, en uh, alles gaat er net een beetje over... en de andere weer net een beetje eronder, dan levelt dat zichzelf uit. Dus ja. dan ja. valt het ook wel weer mee. Maar dan blijf je weer op diezelfde marge eindigen natuurlijk. en ja. uh, heb je het risico wel weer
0: uh, gesplitst, ja. zo maar te zeggen. Ja, het is wel een heerlijk inzichtelijk en voorspelbaar model voor de agencies. Uh, voor de klant is het ook super inzichtelijk. Uh, want ja, je hebt een uurtarief... Uh, Traditioneel gezien zijn heel veel organisaties daar ook op ingesteld. Dus kunnen zeg maar in hun besluitvorming bij het kiezen van een agency... snel zeggen, nou, zo'n uurtarief vinden we te hoog of dat soort zaken. Ja, en je kan ze ook vergelijken hè, op die manier. Je kunt ze wat makkelijker met elkaar vergelijken. Veel organisaties vragen ook naar het uurtarief, wat is dan je uurtarief. Ja. Uh, je deelt het risico, uh, ondanks dat het uh, juridisch gezien wel echt jouw risico als klant is zul je in praktijk merken dat bijna altijd... het risico wel echt gedeeld wordt met de agencies. En als dat niet het geval is ja dan moet je misschien afscheid nemen van je agency ja. als ze continu uh, uh, de verantwoordelijkheid niet nemen voor de verkeerde inschattingen die ze afgeven ja en, en dat is ook ja, de, nog een risico voor de instie als jij
1: zes keer uh, helemaal naar buiten zit ja dan is de kans klein dat je daarna nog een opdracht gaat krijgen dus ja dan is het leuk dat je op korte termijn dat u tarief uh, bewaakt hebt en uh, ja. daar heb voor kunnen strijden maar op lange
0: termijn ben je gewoon je relatie kwijt ja uh, het helpt hierbij als je als opdrachtgever uh, uh, meer ervaring hebt uh, uh, in het Zeker. spectrum waarin je het project doet. Ja, want Dan kun je heel snel je de, de impact van, je, van jouw keuzes als klant kun je dan ook inschatten. Ja. En kun je onderhandelen op de juiste dingen van de scope en zo. Precies, ja want dat is natuurlijk een veelgemaakte
1: fout. Uh, het onderhandelen, uh, ja, uh, je doet gewoon uh, uh, tijd keer U-tarief is bedrag. Oh, bedrag is te hoog. Waar kunnen we aan sluitelen? Oh ja, dat U-tarief is een U-tarief. Oh, weet je wat? We, uh, uh, ik wil dit in minder tijd. Ja. Ja. Oké, okay. ah, wat zegt dat? Want dan zeg je, ik wantrouw jouw tijdsinschatting. Uh, B zegt dat ook, van uh, uh, ik, ben, uh, ik neem genoegen met mindere kwaliteit. Want je gaat er minder tijd aan besteden, dus gaat de kwaliteit omlaag. Ja. Dat is niet wat je wil als uh, opdrachtgever. Nee. Echt niet wat je wil als opdrachtgever. Nee. Tenzij er een heel duidelijk alternatief is van oké, okay, voor minder tijd gaan we het op deze manier aanpakken. En als je daar ook oké okay mee bent, ja, dan is dat oké. Okay. Dan, dan heb je die tijdsfactor. En je kan beter onderhandelen op dat uurtarief.
0: Ja, en daar zit vaak een commitment ding aan vast. Ja, well, ja. Uh, je kan natuurlijk niet zomaar zeggen... ik wil een lage uurtarief. Nee, je, kan, <laughs> je kan het proberen. <laughs> je kan misschien wel zeggen... Van, hey, uh, ik heb de intentie om de, dit voor een jaar lang met jullie te doen. Precies. Maar dan wil ik wel een ander uurtarief. Exact. Of bij zoveel uur afgenomen in het jaar... wil ik uh, met terugwerkende kracht deze korting. Of... Uh, uh, en dat is ook een gesprek wat voor een agency... Uh, ja die voelt zich niet op hun tenen getrapt. Dat is een realistisch gesprek. Precies. Eh? Da da dus daar, daar zit meer de ruimte. Dus dat is misschien ja. een kleine tip die we tussendoor
1: doen aan, uh, uh, aan opdrachtgevers. Ja, ga, uh, kijk wat meer naar dat uurtarief en geef daar ook echt wat voor terug. Want anders heb je een onderhandeling van... ja, ik wil het gewoon. En dat is de
0: moeilijkste onderhandeling die je hebt. Dus, uh, ja. Uh, uh, ja, en, en voor de agency nog uh, had ik hier voor mezelf opgeschreven... Ja, ho ho hoe, uh, hoe eerlijk, tussen aanhalingstekens eerlijk, is dit nou altijd? Want je ziet bij, bijvoorbeeld in sommige dingen... Uh, als je iets voor het eerste keer doet, kost het heel veel tijd. Ja. Uh, doe je, doe je datzelfde, diezelfde type oplossing... neem een koppeling met de CRM of zo, weet ik veel. Iets. Technische oplossing. Technische oplossing, oplossing bijvoorbeeld. Ja, die ga je niet nog een keer from scratch bouwen natuurlijk. Nee, ja. Moet die eerste klant dan alles betalen en die tweede klant dan heel weinig? Of, en, en die derde is, nog minder? In en die derde dan? nog minder en zo. Uh, ja, het, het is niet alleen maar uh, dan misschien oneerlijk richting zo'n eerste klant. Maar het is denk ik ook voor jezelf. Als agency schiet je jezelf misschien ergens in je in voet, voet ja. op de lange termijn. Want ja, je, je had er voor die vierde, vijfde, zesde, zevende klant... ook veel meer aan kunnen verdienen dan... Uh, alleen bij die eerste, zeg maar precies. En misschien raak je daar ook mee gelijk de, uh, de, de
1: spijker op de spreekwoordelijke kop. Um, uh, hourly price is denk ik vooral gericht op maatwerk ja, Dus heel veel maatwerk. Constant iets nieuws. Constant net weer anders.
0: Ja, of dus, dus bijvoorbeeld ook in onvoorspelbare situaties. Dus we gaan ja. hiermee aan de slag. We hebben een, een, wel een stip op de horizon. Maar hoe we daar precies gaan komen... Ja, dat moeten we nog met elkaar uitvinden. Dus vooruitschrijdend inzicht ja. is hier echt een ding met elkaar. Ja. Dan is hourly rate eigenlijk heel passend. Zeker, zeker. En, en, en uh, daar denk ik
1: nog wel bij. Van, uh, er wordt heel vaak gedacht dat uh, bij hourly rate... het risico volledig bij uh, de opdrachtgever ligt. Maar dat, dat is gewoon niet zo. Want um, de, de prijs die er uiteindelijk betaald wordt... kan hoger uitvallen... Maar het is ook niet zo dat dat altijd gebeurt. En als dat al heel vaak gebeurt... dan ga je daar vanzelf al niet meer shoppen bij diegene. Dus, dus, dus dat risico is daar echt niet zo extreem. Het is korte termijn risico is daar wel een klein uh, een beetje in. Uh, uh, en aan de andere kant, je, die hebt ook een voordeel. Want als er veel sneller geleverd wordt... Ja, dan betaal je ook minder. Ja. En, en dat wordt vaak vergeten, want dat zie je niet... Uh, heel vaak. Oh, er is misschien een inschatting geweest. Maar wat dan vaak gebeurt is dat de opdracht zegt. Oh jullie hebben dit sneller geleverd. Kunnen we dan ook dit erbij doen? Nou, aan het einde van, het, van de rit is er dus het project alsnog voor dezelfde prijs. Uh, die je van tevoren had bedacht. Want ja je gaat gewoon het budget opmaken. Maar je hebt wel meer geleverd gekregen. Dus er zit echt niet alleen maar puur een risico bij de opdrachtgever. En dat ja. wordt wel vaak gedacht. En ik van jouw opmerking net ook wel uh, heel goed. Die moet ook niet onderschat worden. Ben jij een opdrachtgever die heel ervaren is met agencies om te gaan. Die heel goed die markt begrijpt hoe ze werken,
0: uh, ja, dan is dit, denk ik, de beste pricing model die je maar kan vinden. Als klant. Als klant. Ja, ja en uh, nogmaals, dit is, ik, ik, ik denk, zeg maar... naarmate je veel meer met een agency doet... dus voor een heel klein iets afge afgebakend... is dit niet per se super interessant. Maar als je een heel jaar lang of meerdere jaren achter elkaar... met elkaar aan de slag gaat, is dit gewoon een prima model... Zeker. Ik denk dat het een van de goedkoopste modellen... onderaan
1: de streep. onderaan ja. de streep, ja. Ja, Vo ja. Voor jou als opdrachtgever. Dus ja, ja. denk ik daar goed
0: over na als je opdrachtgever bent. <laughs> Heel vaak wordt er anders gedacht. Ja. Goed, gaan we door naar de volgende. De fixed price op projectbasis. Ja. Uh, vanuit de agency perspectief zie, uh, zi zien wij in ieder geval vaak nog wel... dat het ook nog steeds kosten gedreven is. Ja. Eh, want je gaat je middelen soort van in dan wel tijd, dan wel dingen die je moet inkopen... onder elkaar zetten. Daar een soort van uh, marge bovenop gooien. En dat is dan mijn prijs geworden.
1: Precies. En uh, agencies die dit model hanteren... Uh, die er goed in zijn... doen best wel een hoge marge erop zetten. Want ze weten gewoon... Hey, daar kan ik door en meer verdienen... en ik verklein mijn risico. Ja. Uh, agencies die wat minder ervaren zijn... Uh, zijn vaak wat startende uh, agencies... Ja, die gaan die kostengedrevenheid proberen om te toveren. Van oké, okay, ik vind dat ik zelf nu wel duur ben. Ik durf deze prijs niet te vragen, dus ik ga maar gewoon mijn kosten schrappen. Maar dat is natuurlijk papierwerk, want in, in realiteit heb je berekend dat het je zoveel gaat kosten. <laughs> en, ja. en dan uh, krijg je dus dat je aan de ene kant ja, jezelf in de voet schiet en dat je je
0: marges ja. volledig weghaalt. En zelfs misschien richting een inleveren op het project gaat. Ja, het is, uh, het is daarom ook niet alleen kosten gedreven, het is ook scope gedreven. Dus de, ja. daar krijg je zeg maar, die uh, spanningsveld tussen klant en agency, waar de klant zoveel mogelijk voor dat bedrag wil en de agency zo min mogelijk voor dat bedrag wil gaan doen. Precies. Eh, dus de klant is erbij gebaat om iets meer erbij te krijgen voor dat prijs uh, en de agency is erbij gebaat om er eigenlijk minder. Voor te doen. Precies. Die, die, uh, uh, ja. Het
1: minimaal nodige dat de klant net tevreden is, daar zit je maximale uh, waarde in geld. Mm. Dan hou je het meeste over. Aan de andere kant, uh, inderdaad wat je zei... het maximale uit dat persen wat aan de andere kant zit als opdrachtgever. Want je weet, die prijs zit toch wel vast. En als ik er nog iets bij weet te stoppen... dan krijg ik nog meer waarde terug voor mezelf. Is daar de incentive. In beide gevallen is de incentive absoluut niet relatiegericht. Dus als je nee. dit model toepast... Eh, moet je heel goed zeker weten dat aan de andere kant... Uh, uh, iemand zit die, die niet aan die touwtrekwedstrijd heel hard wil beginnen. En zelf ook niet denken... ik wil die touwtrekwedstrijd heel hard winnen. Want dan gaat dat echt je relatie slopen. En dit is denk ik ook eentje... Uh, dit, dit pricingmodel is er eentje... die heel erg gericht moet zijn op mensen... die hele goede um, accountstrategieën hebben. Dus die heel goed met klanten weten om te gaan. Daar uh, uh, mensen hebben zitten... die dit uh, slim weten op te pakken. En uh, um, als je dat niet hebt... dan denk ik dat je... Uh, als energie vaak bedrogen uitkomt. Omdat degene waar je veel winst maakt, de, uh, daar is de klant weer heel ontevreden. En degene uh, uh, waar je bijna geld inlevert en de klant tevreden is, hou je zelf niks aan over, dus loop je weer leeg. Dus, ja. Er is bijna nooit een winnaar in dit geval, heb ik het gevoel.
0: Ja, nou dat hangt misschien ook van het type project af, hoor. Want als jij uh, wat kleinere, afgebakende projecten doet... dan, uh, dan kan dit uh, denk ik heel goed werken. Heel, uh, heel veel
1: repeterende stukken, zeg maar. Ja, dat dus is heel heel duidelijk. je gaat het
0: hele jaar door uh, video's maken. En je weet precies wat voor type video dat is. En er zit een workflow achter. Ja. En de verwachting van de klant staat in hmm. lijn... met de verwachting van de agency. Dan weet je gewoon wat makkelijker wat je krijgt. En... Nou, of die agency dat dan veel sneller voor elkaar krijgt, boeit je eigenlijk ook niet. Uh, je, je hebt gewoon een prijs waar je tevreden over bent. Ja. En uh, de agency heeft waarschijnlijk een workflow waar ze ook blij mee zijn.
1: Ja, dus, dus eigenlijk zeggen we hierbij, dit model werkt supergoed... als jij een heel duidelijk vast afgekaderd product hebt. Geen maatwerk, veel min mogelijk maatwerk.
0: Ja, en binnen dat product heb je het is niet van, hey je koopt dit van de plank. Hè? Dus natuurlijk krijg je je eigen uh, 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 visuele uiting. Te, ja. Hè? Maar uh, inderdaad geen maatwerk in de zin van... We gaan, uh, we gaan nu from scratch bedenken hoe een... dat is gewoon een vaste workflow vaak. Ja. Het vaak in de aanpak.
1: Een vaste workflow waar eigenlijk in ieder laagje van de workflow... vaak al een fundament ligt van oké, okay, dit is het template waarop we gaan doorwerken.
0: Ja, want dat bespaart ons gewoon een dag werk. Precies, en, en
1: dan weet je dus ook, je risico's gaan aan een laag, je marges kunnen hoog zijn, het is, ja. maar het is vaak wel heel veel uh, hetzelfde werk. Wat niet erg is ook, hè, dat is geen nee. oordeel, maar het is wel heel belangrijk om je prijsingmodel aan te passen op basis van hè, de dienst of producten die je levert. Ja, uh, ja en je zo.
0: kunt als agency, die, uh, die, uh, die heel erg op uw basis werkt, kun je dus best een, een dienst of product ontwikkelen, wat je dan daarnaast nog dus heel erg fixed price... Zeker. gebaseerd erbij doet. Omdat je dat gewoon heel duidelijk hebt afgebakend Met een duidelijke scope en verwachting. Uh, want wat het mooie daarvan is... is dat je waarschijnlijk veel hogere marges... als agency zult gaan draaien. Zonder dat de klant denkt... ik ben veel te veel geld kwijt. Want je weet van tevoren wat je koopt als klant. Precies. Helemaal, ja. Ja, helemaal mee eens.
1: Dus als klant is dat gewoon het grote voordeel. Ja. Je, bent, je weet veel duidelijker wat er, wat er is. Um, maar het grote nadeel is, is... zodra het richting een beetje maatwerk komt... dan kom je in een touwtrekwedstrijd.
0: Daar moet je voor uitkijken. En uh, dat zie je dus ook best vaak... dat je dan als klant de illusie hebt van... Uh, Fixed fix prijs is voor mij voorspelbaar en veilig. Ja. Maar dat je dan eigenlijk in een traject belandt... met allemaal uh, voor jouw gevoel als klant... Addertjes onder het gras. Hey, ja, maar ik had verwacht dat dit er toch gewoon bij zou zijn. Nee, nee, nee. Het kost echt uh, zoveel extra. Nee, lees nee. maar in de offerte. Dit ja, stond er niet goed, bij. Uh, je hebt... Ja, weet ik veel. Jongens, ik koop toch gewoon een website. Ja, wat is dan een website? Weet je? Wat ja, is precies. een auto? Ja. Ja, <laughs> ja, precies.
1: En tussendoor ook. Hè. Je komt op nieuwe inzichten. Je wilt veranderen. Ja, dan, dan komt je energie logischerwijs. Oké, okay, je wilt veranderen. Dan gaan we nieuwe vetten maken. Kom je dus weer in een traject, vertraging, geen leuke gesprekken. Ja, ik ben niet zo heel fan van dit model als er veel maatwerk in de, in de buurt komt. Ik ben wel fan van het model als er... Als je uh, heel duidelijk
0: weet wat je wil...
1: Ja. <laughs> Je kunt het goed afkaderen. Precies. Hoe, hoe kleiner en minder ingewikkeld het wordt... hoe makkelijker dit model is toe te passen. Versus uh, ja, echt een hele duidelijke workflow. Uh, vaak in wat meer niche-kanten zit het dan. Ja, dan kan je dit ook gewoon goed, uh, goed toepassen. Ja. Maar net zei je wel een hele leuke. Uh, um, uh, je moet niet een prijsmodel op je agency plakken, maar op je dienst. En daar ben ik het wel helemaal mee eens. Al zou ik als agency wel waarschuwen. Zorg nou niet dat je vijf diensten hebt die allemaal vijf verschillende prijsmodellen hebben. Want dan word je helemaal gek. En is die <lacht> klantbeleving ook heel raar. Ja. Uh, dus uh, maar je kan echt wel uh, een beetje variëren.
0: Ja, zeker. Door naar de volgende. Door naar de volgende. De abonnementen. De retainers, zoals ze ja, dat in de agency willen ja. noemen.
1: Ik vind, ik vind dat die naam helemaal niet zo leuk eigenlijk. Retainers. Ik vind het een beetje, een beetje overdreven. Ja. Uh, ja, het zo, we zijn allemaal gewend aan abonnementen, toch? Ja, ik heb ook mijn telefoonabonnementen. Maar, ja. 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 maar oké. Okay. Ja, mijn
0: persoonlijke mening. Ja. Deze is, uh, uh, toch nog, uh, heeft ook weer wat variaties binnen dat stukje. Want je hebt een... Ja, wat voor abonnement is het, zeg maar? Je, je kan nog steeds een urengedreven abonnement hebben. Dat je bijvoorbeeld ja. zegt, nou, uh, je krijgt 20 uur per maand. Uh, ja, dan, he, dan zit er eigenlijk, is het toch een uurtje-factuurtje-model bijna. Ja. Alleen voor uh, afgesproken aantal uren. Je kan ook zeggen... Zonder scope dat is, dat is wel belangrijk. Zonder scope. Ja, Want je gaat gewoon die ja. uren zo slim mogelijk allokeren.
1: Dat echt echt Een extreem voordeel kan zijn, hè? ja, want, want als jij wel een scope erop zet, dan kan het zijn dat de, dat de agency zegt: Van ja, maar wij doen precies dit in die tijd en dat hebben we gefixt. Ja. En ja. maar dat je dan zegt: Ja, maar ik heb dat nu niet nodig, ik wil dit. Dan zeggen ze: Ja,
0: dat is een ander abonnement. Ja, precies. Hey, <laughs>
1: kijk, daar op de plank hebben we nog iets liggen. Wil je dat ook?
0: Ja, ja, ja. dus je hebt inderdaad ook een scope gedreven abonnement, dus precies zo, zo mooi genoemde CEO-pakket. Die ja, we vaak ja. die zijn mooi oh, dat ja. doen we de, twee linkjes per maand uh, de voor je regelen drie en, artikelen en, drie artikelen en ja. nou, dat dat traditionele stuk dat is een scope gedreven uh, maar je hebt ook een resultaat gedreven abonnement waarbij je zegt van nou uh, ik noem even bijvoorbeeld wij moeten uh, uh, voor het hele jaar uh, 50 uh, sollicitanten werven ja uh, dus dat is even voor het gemak vijf per maand bijvoorbeeld ja. Uh, wij werken er naartoe om er vijf per maand gemiddeld genomen uh, te werven. Daar gaan we wat activiteiten omheen doen. Wat die activiteiten zijn, moet, daar willen we als agency flexibel in zijn. Uh, maar het gaat je zoveel kosten per maand. Ja, precies. Dus dat zijn een beetje de dingen binnen zo'n abonnement. Uh, of, of op basis van gebruik, hè? dat zie je ook. Dus, uh, en dan
1: kom je een beetje bij waar we dadelijk natuurlijk gaan, gaan naartoe werken. De value-based versus uh, performance-based. Uh, ja, als jij meer gebruikt uh, bijvoorbeeld, je hebt meer websitebezoekers nou, dat kan een, uh, ja. een, een model zijn uh, het kan zijn uh, uh, nou ja, over die sollicitanten, uh, je krijgt er minimaal vijf, maar als er zeven zijn, gaat je, betaal je dit zeg maar, dan gaat je abonnement omhoog maar het is wel iedere maand terugkerend en, en, en uh, uh, ja, ja. Uh, duidelijk voor iedereen
0: ja, en uh, voor de agency is dit super voorspelbaar en uh, uh, geeft zekerheid voor de lange termijn. Ja. Dus dat, is, uh, dat, dat zijn hele fijne modellen uh, uh, voor het financiële stuk. Uh, het is wel belangrijk dat je dan ook echt een langere periode dit gaat doen als agency. Want als je dit doet voor drie tot uh, vijf, zes maanden voor een klant, dan heb je zoveel overhead aan het begin dat het vaak niet loont. Dan kun je er een beter project van maken. Precies, want eigenlijk zeg je gewoon... we gaan
1: een half jaar of een jaar samenwerken. Dat kost mij... Dat, dat is, deze prijs heb ik daarvoor... en die deel ik gewoon door zes of twaalf maanden. Dat ja. is een abonnement natuurlijk. En, ja. en het werk kan aan het begin... veel meer zijn dan aan het einde.
0: Ja, dus hoe langer je dit doet... Uh hoe rendabeler het zeg maar voor die op, vanuit die opdrachtgever. Eh. Nou,
1: ja, dat kan twee kanten op werken, denk ik, ja. want dat hangt een beetje vanaf. Ja, kies je dan dus voor dat uurstukje, kies je voor dat scope-stukje, kies je voor performance of kies je juist weer voor value. Ja, al die dingen bij elkaar zijn dan in de, die kunnen allemaal in de abonnementstructuur groter worden. Ja. En dus, uh, ja, ja, ja wat dat betreft, kan je alle kanten op weer met. De, de, de. Ik ben trouwens zelf heel erg fan van dit, uh, omdat de twee kanten echt
0: heel lekker werkt. Ik ben hier ook fan van. Uh, ook voor de klant is het namelijk super voorspelbaar en goed te begroten. Exact. Ja, dus uh, het, je krijgt hier het minste gezeik over... oh, oh ik, heb, ik moet iets meer geld hebben voor dit stukje. Want uh, vaak kun je dat veel, veel beter afkaderen... en uh, intern ook wat beter verantwoorden. Je moet wel goed letten op de afspraken. Ja. Uh, maar wat ook fijn is voor jou als klant... is, uh, net als voor de agency... is dat er rekening met je gehouden wordt voor de langere periode. Vaak zie je bij een projectgedreven uh, aanpak... oké, okay, we hebben tussen die en die periode uh, loopt dat project. Daarna allokeren wij onze resources, onze mensen, onze tijd en energie... in nieuwe andere klanten. Heb jij een vraag, moeten we plannen? Weet ik niet of ik daar tijd voor heb, voor jou. Ik, ik heb daar ook geen rekening mee gehouden. Ik wist niet namelijk dat je een vraag zou hebben. Ja. Daar hebben we het niet over gehad. Even heel zwart-wit hoor. Ja. Terwijl als je met een abonnement werkt, weet je gewoon: oké, okay, het hele jaar door uh, moeten wij dit resultaat gaan leveren. Dus moeten wij, uh, moeten wij sowieso dingen gaan doen? Uh, ons team is erop ingespeeld. Uh, er wordt rekening met je gehouden. Precies. Dus daar zit heel veel voordeel
1: aan. En ik denk ook de aandacht naast het direct kunnen reageren, ook de aandacht. Proactief wordt om, ook omhoog vanuit een agency naar... Uh, want ze weten gewoon, nou, deze partij is een betalende klant, waar we later weer meer dingen voor gaan doen. Ik ga ze meenemen in mijn periodieke uh, uh, aandachtspannen. Ja. Uh, ja, bij die andere kant, ondanks dat ik denk dat het uh, echt wel, uh, zeker als je wat meer op de accountkant zit... heel veel kan opleveren als je gewoon toch maar proactief die aandacht geeft. Maar je weet niet zeker wat je ervoor terugkrijgt. En dat is een beetje het hele lastige. Wie geef je dan wel aandacht, wie, wie niet? Uh, en hoe bereken je dat? Heel veel uh, nou ja, mensen aan de opdrachtgeverskant vaak horen klagen van ja... Uh, uh, het is altijd een beetje reactief. Het is niet proactief. Het is, uh, 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 ja. En als ik dan niet wil, dan komt er toch weer een, 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 uh, een offerte. Of komt er toch wel weer van ja, we gaan dit wel op uurbasis afrekenen. Ja, dat hele abonnementsmodel haalt dat stuk eruit. En geeft ook de incentive aan een agency om, om proactief wat Te doen en ook om eerder een keertje over te performen, want ze weten het is niet erg om nu over te performen, uh, want deze blijven nog lekker lang aan ons plakken en dan
0: uh, ja, gaat dat zichzelf wel weer recht breien. Ja, ik, ik zie ook de uh, een van de grootste frustratiepunten bij klanten hè, de, waarom ze overstappen van de agency. Volgens mij is het de meest gebruikte reden, in ieder geval die ik hoorde, altijd uh, ze denken niet goed met ons mee, precies. Maar waarschijnlijk heb ik er ook niet voor betaald.
1: Nee, nee precies. En dat is dus, uh, 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 maar dat is ook logisch. Want uh, uh, ja, geen één uh, uh, marketingmanager of wat de opdrachtgever ook is... zal denken, weet je wat, ik ga eens even een budgetje voor meedenken... voor uh, nadat te bepalen onderdelen die ik nu nog niet weet... voor in de loop van het jaar. En krijgt dat budget goedgekeurd bij zijn uh, directie. Van, ja, uh, dan zeggen ze, ja, wat is dit? Ja. Uh, nou, als jij dus een abonnementsvorm hebt... dan heb je dat eigenlijk al een beetje gekocht. Uh, ja. Want die, dit zit gewoon in dat hele uh, gebeuren mee. Ja. Uh, soms krijg je het ook wel als je het niet gekocht hebt. Maar dan, weet, dan zit er waarschijnlijk... Uh, ziet die een ook van oké... Okay, jij gaat wel andere dingen neerleggen... Waar dat al in die prijs is meegenomen. Ja. Dus ergens is dat... De, ja, gratis aandacht is gewoon een, uh, 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 een kleine kans.
0: Ja, ja helaas wel. Ja. Um. Value based... Value-based, e een van de hippere ja. modellen die heel weinig toegepast worden ook. Ja,
1: wat uh, sommige mensen echt als de, de holy grail zien. Maar er zitten ook toch nog wel nadelen aan,
0: denk ik. Ja, het is vooral ogen en haken en het is heel erg, ja, heel erg business gedreven. Dus een soort van business case moet je dan eigenlijk hebben. Ja. Uh, Value-based, wat dat uh, uh, even in hoofdlijnen inhoudt, is dus dat je dus kijkt wat is het waard voor jou als klant om dit probleem te tackelen. Precies. Welke
1: waarde ga ik toevoegen die dat jou extra oplevert? Vaak uitgedrukt in, in, in uiteindelijk toch geld. Want daar, daar komt het op neer.
0: Onderaan de streep wel, ja. Precies. Ja. Kunnen we een uh, flauw voorbeeld nemen? Een huisstel of zo. Wat is een huisstel waard voor uh, Coca-Cola? En wat is een huisstel waard voor uh, uh, de bakker die nog moet openen? Exact. De bakker die nog moet openen, ja, die, die heeft nul risico. Die heeft geen risico voor uh, wat betreft de huisstijl. Nee. Geen, ja? Dus of die nou logo geel, groen of groot... Maar het, het of gaat groot hem ook niet
1: zoveel is. opleveren. Als hij de allerbeste huisstijl ter wereld heeft... Kan, gaat is, hij niet meer verkopen? Nou, dat... ja, misschien een heel klein beetje maar, maar dat is relatief zo weinig. Ja. Ja, dat is het gewoon niet waard om daar ja. zoveel geld in te steken... als, nou ja, je noemde het voorbeeld van... Uh, Coca-Cola, Coca Coca en,
0: en hoeveel verpakkingen... en. Exact. Wat voor impact heeft de aanpassing van uh, één minuscuul dingetje in het logo... Ja, waarschijnlijk tientallen miljoenen. Ja. En dan heb je het over het logo, hè? want een, een, een branding huisstijl... is wel meer dan dat natuurlijk. Ja. En, en, en daar zit denk ik ook de value-based. Dus eigenlijk dezelfde type werkzaamheden... kunnen opeens een hele andere waarde hebben. Precies. En, uh, veel, dat wordt ook veel gezien als vies of zo. Weet je wel? van ja, je gaat toch niet uh, per klant andere prijzen? Dat is niet transparant. Terwijl ja ergens zou je ook kunnen zeggen... het is misschien juist heel eerlijk... want uh, voor die klant is dat nou eenmaal veel belangrijker... Ja. Uh, en voor die klant boeit het eigenlijk helemaal niet. En is een andere precies. oplossing ook helemaal goed. Uh, uh, dus je bent heel erg waarde gedreven. En de resultaat gaat eigenlijk boven de scope. Ja. Waar, je, waar je dus eigenlijk de klant helemaal... Met de klant hoef je dan niet te zitten. Wat moet er dan in die website uh, precies uh, zitten? En hoe moet dat precies werken? Uh, tuurlijk, ja, dat, uiteindelijk moet je dat uh, ergens in kaart brengen. I iemand moet dat gaan regelen. Ja. Als je een website gaat maken bijvoorbeeld... Maar het gaat er eigenlijk veel meer om... wat gaat die website eigenlijk opleveren? Precies. Dus een ander voorbeeld zou kunnen zijn... het is een e-commerce website. Het gaat om online verkopen. We gaan de conversie verhogen. Ja. Maar klant A heeft duizend bezoekers per maand. Klant B heeft een miljoen bezoekers per maand. Ja. Een conversieverhoging van 0,1%. Voor wie is dat meer waard? Nou... Uh, B? Ik denk B. Ja. <laughs> ja, dat is denk ik value-based pricing. Ja, en zeker. dan moet je heel erg je klanten kiezen eigenlijk. Ja,
1: nou ja, welke waarde voeg je daar toe? En, en, en ik denk ook, kijk, we moeten ook realistisch zijn. In de wereld is er niemand die zowel de traditionele, altijd voorgestelde bakker op de hoek en Coca-Cola bedient... Nee. Maar het kan dus wel zijn dat jij binnen jouw uh, groep van klantsegmenten... voor de ene bijna dubbele vraagt voor het precies hetzelfde werk als voor de andere. Omdat je gewoon weet wat die waarde gaat toevoegen. Dat betekent dat je, je, je rendement op het ene veel hoger kan zijn. Maar ook je risico. Want let op, als jij die waarde niet toevoegt... gaat zo'n bedrijf ook wel naar jou terugkomen van... hé, hey, uh, jij ging toch deze waarde toevoegen? Daarom hadden we toch deze prijs gebaseerd? Waarom lever jij dit niet? Uh, uh, ja, dan gaat de druk daar ook wel omhoog. En dan zal je... Echt wel je best moeten gaan doen om alsnog die waarde te gaan leveren, dus je risico is ook hoger dat je alsnog meer, je noemde net heel mooi resources uh, er naartoe moet brengen om het alsnog op te lossen, ja. het is geen verplichting. Maar het is wel iets wat je graag wil doen voor je reputatie. Uh, dus ik denk dat daar... Er zitten wel weer twee kanten aan dat hele, hele verhaal. Uh, en ook die klant... Uh, um, ja, stel je voor, jij levert iets op met een eindcijfer 9 uh, voor jezelf in je hoofd. Maar voor die klant is het al uh, is het, uh, is het een 10. Uh? En je levert bij die andere met een eindcijfer 7 voor jezelf in je hoofd. Maar voor die klant is het ook een 10. Want het is het beste wat ze ooit hebben gehad, ja dan is de waarde nog steeds het maximale, zeg maar. Dus uh, die waarde zit heel erg veel meer aan die klantbelevingkant. En daar zit denk ik ook een hele grote voordeel voor als klant... als jij value-based pricing doet, dat je heel duidelijk... zie je, zeg maar, ik wil deze waarde behalen en ik ben er bereid dit voor te betalen...
0: want dat is die waarde waard, uh, dat je dat dan ja. ook gaat krijgen, zeg maar. Ja, dit vraagt wel een hele andere benadering in je aanpak als agency. Ja. Uh, je gaat echt andere dingen moeten doen. Je moet niet een standaard proces hebben wat je zegt... nou, dan gaan we dit weer hier
1: toepassen. Uh, je zal dat ergens een beetje... je moet ook op basis van die waarde kunnen zien... ik moet wat extra hier leveren en wat extra daar leveren. Ja. Aan de andere kant ja, kan het ook... Ik, ik, ik zie het ook nog wel gebeuren... dat je wel een beetje hetzelfde hanteert... maar dat je bij de ene gewoon meer marge maakt dan bij de andere.
0: Kan, ja. hè? Ja, eigenlijk... Ik, uh, we hebben niet echt uh, value-based pricing... Uh, Echt toegepast, maar ik heb wel een aantal projecten gehad waar het veel meer om resultaat ging. En ik merkte dan wel bij mezelf dat, uh, dat ik in mijn aanpak uh, ja, ook echt heel erg doelgericht bezig was om allerlei andere zaken op te pakken. Om maar in de richting dat resultaat te gaan, wat ik anders gesproken veel meer op de scope zou uh, mijn aandacht zou vestigen, zeg maar.
1: Ja, ik denk wel dat we stiekem steeds meer value-based pricing aan het toepassen zijn hier. Dus dat het ja. echt wel veel meer gaat. Oké, okay, we willen deze business case behalen. We denken ongeveer deze route daarvoor te gaan bewandelen, maar deze is flexibel onderweg. Um, ja en dan zie je wel dat daar op. Opgeprijsd op, op wordt alleen ja, wordt dit vaak nog opgeknipt in kleine stukjes waarin er gezegd: Dit is er precies geleverd
0: en dat kost precies dit, waardoor het even ja, ja weer weggehaald wordt van die value-based pricing. Maar wat hierin een belangrijke is, is met wie je te maken hebt aan klantzijde. Ja, want hier moet eigenlijk de eindbeslisser op business-niveau vaak de eigenaar. Eigenaar, business unit manager betrokken zijn. Eh, ja. Dus als jij een uh, content marketeer hebt als aanspreekpunt, ja, die zal veel meer op de scope gaan uh, hameren ja. en helemaal niet zo met die value based dingen bezig zijn. Dus het hangt ook uh, af van, ja. oké, okay, met wie heb je allemaal te maken? Zeker, zeker, zeker. Eh, dus uh, leuk om uh, value based te doen, maar als je niet met de juiste mensen schakelt, dan zul je zien dat die klant denkt van ja. Hey, uh, Waar blijven mijn uh, deliverables?
1: Ja. ja, maar toch de, in dat value-based pricing met zo'n zo content gaat het ook gewoon om de beleving van wat voor diegene zoiets kost, hè? Ja. Laten we daar ook gewoon heel eerlijk over zijn. Value-based pricing, zoals jij hem uitlegt, is een hele mooie nobele, ik voeg dit toch toe. Maar er zit ook gewoon. Een, de, de dark side van dit geheel is dat mensen gewoon zien van hé, hey, oh, dit is een wat grotere klant. Oh, die zouden hier wel dit voor uh, betalen. Want dat zijn ze gewend. En je levert nog steeds hetzelfde ten opzichte van die klant die je daarvoor had. Eigenlijk wat je daar gewoon mee doet, is je, je, je geeft ongeveer dezelfde effort. Alleen je vraagt er meer geld voor, omdat je ziet dat het kan. Dit gebeurt gewoon heel veel, hè. laten we het ook niet ontkennen. Ja. Dit is ineens die land echt iets wat gebeurt. Uh, uh, en dat is de dark side wat ik hiervan noem. Maar aan de andere kant, alsnog, heb je dus die waarde gekregen die je zocht. Dus ja, hoe, hoe, hoe boos moet je daarover zijn als, als klant? Het, is alleen een beetje, het voelt
0: vies als je dan uh, later achter komt. Ja, ze hebben exact hetzelfde geleverd daar links. Alleen wel een stukje goedkoper. Ja. ja, ik denk dat dat soort type klanten het ook juist eng vinden om minder te betalen. Omdat ze bang zijn dat er dan uh, iets anders voor terugkomt, hè? Dus ja. als jij dan opeens met een lagere prijs komt met dat soort type organisaties... dat ze juist de vraagtekens erbij gaan stellen... Ja, hebben je onze scope wel goed begrepen? Precies. Want ja, vorig jaar hebben we dit uitgegeven. Precies. Ja, value-based pricing kan echt heel lekker zijn voor je
1: als klant... maar het, het kan ook een zure nasmaak geven. <laughs> dat, is gewoon, dat is denk ik wat, wat, wat veel, uh, veel gebeurt. Hè. Maar het voorbeeld wat jij gaf is denk ik wel... Ja, uh, nee, bijvoorbeeld in de recruitment, daar hadden we het net even in het voorbespreken over. Uh, uh, ja, wij willen 100 mensen komend jaar uh, werven. Normaal doen wij dat via een uh, recruitmentbureau. Daarin de, uh, vragen ze 2000 euro per, uh, per persoon erbij. Dus dat gaat ons... Uh, uh, wat zei ik net? Twee ton. Twee ton. 100 mensen is twee ton, ja. Dat was een heel makkelijk rekensommetje. Uh, 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 ja, um, wij gaan het oplossen via een, een marketing, technische, employer branding kant. Uh, 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 We kunnen het oplossen voor 150.000 euro. Precies. Dus 50.000 euro minder kost je dat. Ja, als dat betekent dat je toevallig honderd uh, mensen had opgesloten in een loods ergens. En zegt, you're free now, maar je moet wel daar werken. En ze komen <laughs> allemaal werken. Ja, dan, dan heb je het heel goedkoop opgelost. Maar ja. die, die waarde is nog steeds voor die klant, ja. Hey, veel goedkoper, beter. Dit is wat ik wilde. Ja. Nou, de, de echte reden is vaak dat je gewoon inderdaad... mooie campagnes gaat bedenken. Uh, je employer brand... Je, 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 je hele brand gewoon wat, wat oppoetst. Uh, uh, content gaat maken. Die uiteindelijk gaan zorgen voor meer sollicitanten. En betere sollicitanten. Dat is ja. waar je naartoe werkt natuurlijk. Ja, als dat lukt, Indie, dan ben je eigenlijk heel blij. En als dat betekent dat dat op bijvoorbeeld kostengedreven normaal een omzet had geweest van 110.000... Ja, dan ben je bereid die 40.000 euro extra te betalen. Want dat boeit je niet, want je hebt echt die oplossing gekregen die je wilde. Ja. Ja, dus, dus dat is wel echt de voordeel. Dus de light side of de, de, de mooie kant van deze value-based pricing. Dus ik ben niet per se tegen... maar ik weet dat er ook gewoon op een andere manier naar gekeken wordt.
0: Ja. Oké, okay. de laatste. Performance-based. Ja. De oude wet No Cure No Pay zit hier een beetje in verweven. Ja, hè? Dus, daar uh, zie je hem
1: vaak in terugkomen.
0: Ja, ja we doen, uh, we doen uh, dit. We gaan dit resultaat behalen. En als, uh, uh, als dat lukt, krijgen we deze beloning. Of juist als je het betaalt niet totdat het lukt. Ja, of een
1: soort stafel erin. Als dit lukt, dan krijgen we deze beloning. Als dit lukt, krijgen we die beloning. Of ja. uh, percentage
0: over bepaalde dingen. En als we boven deze bedragen komen, ja. wordt dit percentage. De recruiters werken eigenlijk heel erg performance-based, hè? Uh, ja, ja, zeker. Hier heb je een kandidaat, kost je 8000 euro. Ja, precies. En je betaalt pas als diegene er eenmaal is. Ja. 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 Uh, persoonlijk ben ik in... Uh, ik kan me geen situatie bedenken... waarin ik persoonlijk... Uh, fan ben van deze... Ja, ze, uh, zi
1: ze zijn er wel. Hè. Ze zijn er gewoon als... Uh, en vaak heb je dan een, al een onevenwichtige relatie... Uh, dus ik ben een heel groot uh, bedrijf dat in één keer zegt, nou, wij gaan ook e-commerce uh, toepassen in deze markt, um, maar wij willen een laag risico. Dus we gaan een, een bureau inhuren uh, dat op basis van performance-based zegt van oké, okay, ik wil wel met jullie meegroeien en uh, je betaalt uh, 10% van de omzet. Uh, krijgen jullie als... Uh, nou ja, als bureau kan dat zijn... Hè? dat als zij in één keer doorgroeien... naar een omzet van 10 miljoen binnen drie jaar... Ja, dan heb je dus in één keer een miljoen verdiend, zeg maar... Ja, dat is, dat is serieus. En dat, daar is ook iedereen bereid voor dat te doen. En daar kan je, kan je ook best wel wat resources aan allokeren. Het grote risico is alleen... Ja, je zal als bureau minimaal vier, vijf, zes, zeven man daarop moeten zetten... die je vooruit moet gaan betalen. Eh, dus daar zit een heel groot risico. Maar er zit ook een heel grote beloning tegenover... die je kan, kan binnenhalen. Want dat is maar één opdrachtgever... waar je dan een miljoen aan verdient. Ja. Ja, dus ik, ik denk wel dat die er is. Ik denk alleen dat de... Risk reward extreem allemaal uit elkaar liggen. Dus uh, high risk, high reward, uh, is dit wel. En uh, ja. uh, vaak bij high risk, high reward zijn er winnaars en verliezers. Want als, uh, um, ja, als e-commerce partij, of als, als opdrachtgever denk je op een gegeven moment ook, ja, ik heb nu een miljoen betaald voor iets wat eigenlijk misschien ik ook weer 200.000 had kunnen hebben. En dan kom je weer een beetje op die value-based pricing. Misschien, maar want ergens was
0: het je blijkbaar toch waard. Maar je voelt toch weer... Ja, het voelt niet lekker, laat ik zo ja. zeggen. Ja, het is heel transactie gedreven. Hè? Ja. Uh, en uh, dat is het een beetje van... Ja, ik ben er uh, als leverancier bij gebaat... om jou dit resultaat te leveren. Precies. En uh, uh, zeg maar, no matter the cost... Uh, ga ik dat gewoon doen. Een beetje ja. over mijn overlijke uh, mentaliteit. Ja, precies. En, uh, ja, en, en uh, je uh, kijkt uh, verder niet naar andere randzaken. Exact. Hè? En... Dat boeit je dan verder veel minder. Je bent daar ook niet voor gestimuleerd, eigenlijk. Precies. Want ja, je,
1: eh, ik heb nu het voorbeeld van, van over omzet. Dan nou, stel je voor dat de, uh, de opdrachtgever heel slim zijn pricing van al zijn producten heel erg omlaag gooit om even heel veel markt te pakken, of juist heel, heel erg omhoog gooit. Nou, misschien is dat een betere voorbeeld, heel erg omhoog gooit uh, om te zeggen, dan hebben we hele hoge marges. Dus als we verkopen, is het dik binnen. Maar de kans dat je verkoopt, is heel klein. Dus uh, in plaats van die, uh, die 10 miljoen die ze gaan omzetten, is het maar een, een ton. Maar op die ton hebben ze wel 9% marge. Dus uh, 9.000 euro. Ja, het is heel snel wordt het ja. heel
0: troebel. Want, Precies. Uh, uh, trek hem even door. Inderdaad, Stel, ik ben uh, dat e-commerce bedrijf. En jij gaat voor mij uh, zo werken. Ik uh, begin met mijn prijzen omlaag gooien. En nu op, ik bereik een punt dat ik denk van, ja, ik denk wel dat ik het zonder Fabian kan. Weet je wat ik uh, nu ga doen? Ik ga mijn prijzen gewoon met 25% opge ophogen. Wordt mijn conversie veel lager. Maar precies. dan ben ik wat minder afhankelijk van al die dingen van Vaap. Want ik ben een beetje klaar met uh, die bonussen te betalen. Dat wordt me nu heel duur. Exact. Jij gaat klagen van hé, je prijzen zijn te duur. We halen de resultaten. en zeg ik ja, dat is niet mijn probleem. Ja, uh, precies. Nou, dan begint al een scheurtje te komen. Eh, en jij hebt geen invloed op wat ik daarin doe. Exact. Eh, dus, uh, en vervolgens ga ik dus eigenlijk met alle klanten die je mij gebracht hebt... ga ik daarna weer profiteren. Precies. Met de tweede, derde, vierde, vijfde aankopen. Exact. Want dan als, je, als onze samenwerking voorbij is, verlaag ik mijn prijzen weer. Precies. En uh, heb ik al die klanten. Even, hè, dus, Zeker. Er zitten zit best wel wat uh, zaken in waarvan ik zeg: van ja, ik. Uh, er is veel verleiding om aan beide kanten uh,
1: ervan te van gaan profiteren. Ja. En, en uh, dus de, 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 uh, het als gelijken ervan profiteren, er gebeurt maar heel weinig. dus heb ik maar heel weinig gezien. Maar er zijn wel voorbeelden dat het kan. Maar ja, ik ben er niet zo'n uh, zo fan van. Nee. Of uh, het zijn op uh, incentives waar we niks aan hebben. Hè, de no cure, no pay in, uh, in de sale-wereld. Ja, uh, als je in de top 10 staat, dan betaal je pas... Ja, maar wat heb ik dat ik in de top 10 sta op dat, die term die jij mij aangeraden hebt... maar waar ik uh, achteraf bij kom, dat dat eigenlijk net niet precies mijn klanten zijn. Ja, heb ik dus op de verkeerde dingen een soort non-cure-no-pay
0: afgesproken. Ja, en je hebt dan als bureau waarschijnlijk al een beetje zitten kijken van... Uh, nou, dit, uh, we gaan deze termen kiezen, want dat lukt ons gewoon. Exact. Uh, want die zijn iets minder concurrerend. Dus ik pas net even de termpje aan met uh, deze keyword erbij. En dan, uh, dan gaat het waarschijnlijk wel... oh, oh de concurrentie is uh, nu echt toegenomen. Weet je wat we doen? We doen eigenlijk gewoon niks. Want dan worden we ook niet betaald. Maar dan uh, kunnen we onze effort in een andere klant stoppen.
1: Precies, waar we die NoCurveNOP wel kunnen pakken. Dus ja, als klant denk je dat ik achter de schermen keihard gewerkt word... om alsnog die, uh, die positie te behalen. Maar ergens hebben ze het misschien wel
0: opgegeven. En ik weet dat dit voorkomt. Ja, en die, die performance-based zit dus... Uh, daarom ben ik er gewoon niet zo fan van.
1: Ik ben er ook geen fan van. Maar je, er, zijn wel, er zijn situaties waarin dit wel heeft opgeleverd. Maar er ja, moeten hele goede, duidelijke afspraken zijn. Met elkaar heel duidelijk weten wat de randvoorwaarden zijn. En er moet een heel groot groeiperspectief ergens zijn. Echt, ja. echt dat je zegt van, oké... Okay, uh, 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 ja, we gaan gewoon extreem groeien allemaal en, en dan is het niet erg wie waar welk stukje van die ja ondanks dat jij een heel klein stukje van die taart hebt, die taart is zo gigantisch groot dat kan je al, al niet meer op ja. dat gevoel moet er dan bij zijn, ja, dan, zijn dan, dan is iedereen een winnaar maar het gebeurt niet vaak dus ik uh, ik ga het ook niet doen zo, <laughs> klaar goed, dat waren ze, wat is ons favoriet Fab? Uh, ik ben heel erg voor uh, abonnementstructuur ja. Uh, ik denk dat dat echt het beste werkt. En dan het liefst... Uh, um, lichtelijk value-based. Dus een, een, een vorm van value-based zou veel meer zijn van... oké, okay, deze prestatie willen we leveren... en daar moeten we naartoe werken. Want dat geeft als klant zeggen... oké, okay, we gaan dus echt duidelijk voor deze prestatie. En daar hoort ongeveer dit bedrag bij. Uh, ik vind ook echt wel dat je... Uh, als jij zelf als klant ook netjes aan alles houdt... ook echt die agency uh, verantwoordelijk kan houden... van ja, je haalt het nu totaal niet... Hoe komt dat? Wil je niet een stukje extra effort steken? Ik denk ook dat iedereen dat zal doen. De goede in ieder geval. Um, en als een krijg je weer de ruimte om te kiezen... de route die je zelf wil. En als je een scope afspreekt... dan is dat de route die je gaat doen. En, en dat is denk ik... Uh, um, ja dat, 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 dat zorgt dat je vast zit. En uh, dat wil je ook niet. Dus daarom abonnementsvorm met value-based pricing... maar wel ver naar elkaar zijn. Dus niet... Probeer niet allemaal een volle bakje winst te optimaliseren of het onderste te kan. Ga gewoon samen voor hetzelfde doel uh, strijden. En zorg gewoon dat je weet van elkaar, elkaar oké, okay, dat gaat ons. Dit is de effort die we van elkaar verwachten en dit is het bedrag dat daarbij hoort. En dit is het resultaat waar we op, uh, met z'n allen op gaan sturen. Iedereen gaat daar de juiste dingen voor doen. Oké, okay, ja. heel lang antwoord op een korte vraag.
0: Nou ja. Heb je zelf ook nog een voorkeur? Ik denk dat mijn voorkeur uh, ook op abonnement ligt. Uh, ook uh, in combinatie met value based, uh, waar ik vanuit agency perspectief steeds meer uh, charme voor voel, is uh, zeg maar dat je een, een model hebt in abonnementsvorm uh, uh, waarbij dus uh, ja, een limitless scope bijna is, dus een soort van Netflix-model. Ja. Uh, ja, hey, we gaan gewoon alles doen wat je vraagt. En dat klinkt uh, onmogelijk als je als agency je denkt... van ja ik, ik, ik kan toch niet alles. Maar tegelijkertijd, ja, de klant heeft ook maar beperkte tijd... om dingen te vragen en om input te blijven leveren. Dus uh, het is niet zo romantiserend... dat je 24 uur per dag moet gaan werken uh, voor, uh, voor die klant. Of dat die klant denkt dat hij maar onbeperkte dingen gaat krijgen. Maar dan ben je dat hele discussie... Gaat er gewoon uit van, zeker. het kost meer en dit niet. En ik moet even kijken of ik dan nog iets extra ga factureren. Al die uh, onzin eruit. En dan kun je gewoon blijven focussen op resultaat behalen... en, en goede inhoud. Zeker, zeker. Helemaal mee eens. En, en, en eh, ik als, als klantzijde,
1: eh, als ik dat nu even aan de klantzijde ga zitten... vind het ook wel lekker dat ik een soort zekerheid heb... dat ik dat wel kan vragen. Ik kan wel, als ik het nodig heb, ga ik ook echt over het geheel heen. Even, ik heb een unlimited telefoonabonnement ja Ik gebruik één of twee keer per maand dat ik denk... oké, okay, ik ga nu over een hoeveelheid gigabytes heen... Uh, die ik in andere abonnementen uh, uh, zou afkopen voor een lagere prijs, zeg maar. Uh, dus technisch gezien... Heb ik dat maar één of twee maanden nodig? En betaal ik daar iedere maand voor? Want ik weet niet wanneer die maand uh, komt. En ik ben daar bereid extra voor te betalen. Om maar die zekerheid in mijn achterhoofd te hebben. Terwijl ik weet dat ik te veel betaal. Want ik kan beter dat andere abonnement nemen. Dan ben ik goedkoper uit. Maar dan heb ik die ene dag. dat ik, die zee, dat ik echt eenmaal los wil gaan. Ja, dan ga ik in één keer veel meer betalen. Of kan ik het niet? Of nou, dat soort dingen. Uh, daar heb ik geen zin in. Dus koop ik, ik het af. Ik wil daar niet over nadenken, joh. Precies. <laughs> ik <laughs> ik wil... koop het af. Ik weet dat bedrag. Het is duidelijk. Ja. Dus daar zit echt iets heel lekkers in. Maar, uh, ja. Moet je wel op de goede manier met elkaar ook weer omgaan. Ja, dat blijft
0: altijd. Wat een nu. Maar ja, wel waar. <laughs> Goed. Uh, alle modellen een beetje besproken. Hopelijk geeft het uh, wat meer perspectief aan uh, agency owners, professionals ofwel de klant. Laten we hem lekker hierbij houden. En ik zou zeggen, uh, tot de volgende. Yes. hoi. Hoi. hoi.